0: 四、三、二、一。啊，不勉强了。这里是尤军的小东西，我是尤军。播出节目的这一天呢，应该是除夕哦。除夕晚上，我们除了领压岁钱、领红包之外，台湾这几年开始还有一个习惯哦，就是有些公庙会在除夕夜里抽出所谓的国运签。那我们今天就来蹭一下时事，聊一下所谓国运签这件事哦、喔。因为我们这一集节目是预录的，所以我还不晓得2024年这一年抽出来的国运签会是什么。讲到国运签之前呢，我就是我每年会看马法达的新作预言，然后过了一年之后呢，我会习惯再把旧的马法达拿来重新验证一下，看它有没有灵验。不过呢，我验证了几次啊，不管你怎么从看左看右看上看下看呢、啊，这些星座预言感觉就是好像有点准，又好像有点不准。所以看到最后呢，其实你也是有看等于没看。不过呢，今年的马法达，我觉得我还蛮满意的，就是他说2024年的水瓶座是发基年。那我不管他前面说什么，后面说什么，反正我就是要相信他了，因为他说呃，二零二四年是一个发基的一年。我觉得算命啊、预言啊，大概就是这样子哦、喔。当预言里面提到好的事情，你就会抢着相信它；那说到不好的事呢，你就会连忙急着说：“哇、啊，这个预言不准。”我觉得这就是算命啊、拜拜啊、抽签的一个最矛盾的地方哦、喔。你明明呢知道这可能是一种心理安慰哦、喔，可是你又忍不住的想要把这些预言当做真实。人类之所以会这么愿意相信预言，我觉得有很大一部分的原因是在于对于现实生活的不安。曾经有一本很有趣的科普书啊，叫做《贩卖恐惧》，里面呢提供了一些有趣的统计。他讲说呢，明明人类现在的生活是有史以来最安全的，比如说呃医疗现代化、啊，所以现在出生婴儿的那个夭折率是非常低的。又比如说，人类的寿命呢，也是不断的创新高，可能是自新石器时代、旧石器时代以来人类最长寿的时候。明明我们的生活是这么安全，那大部分的人类也都可以过得温饱。可是呢，我们每年的数据调查，人类对自己所处的这种环境是越来越感感觉到不安哦。就好像说，如果有民调问你哦，就每年问你说，你今年过得满意吗？呃，你赚的钱够多吗？以人性的观点来看呢，觉得自己过得不好、赚的钱不够多的人，我想还是占了大多数哦、喔。我们的国运圈呢，其实某种程度就是反映这样的心情哦、喔，就是每到年年尾、年中的时候，人性开始浮动，然后对未来呢充满了不确定感。我们需要一根定海神针来告诉我们未来会怎么样，方向在哪里。所以，当国运圈抽出来的时候呢，签不好的时候，大家就会开始去骂他，骂什么公庙被红色渗透啊，呃，另外一批人呢，可能就会骂说啊，你看执政党执政不利，现在连老天爷都看不下去了。我不知道大家现在还记不记得，就在2019年的时候。南昆森的王爷庙，他曾经抽国运签抽不出来。我们抽签其实大部分有个程序哦，就是你到签筒抽到签之后，你还要去神明面前卜卜卜三次印卜才算是才算是说有抽出来这支签哦。那2019年那一次呢，是怎么怎么卜卜都卜不出硬卜，所以最后那个就呃没有抽到签。这其实是一个简单的几率问题，就是你刚刚好就是抽不出来，就只是这样子。但好笑的是哦，抽不出国运签的那一年哦，那个南昆森的呃总干事刚好人在泰国，那因为他们在泰国也有分庙，然后他抽不出国运签，就是台湾的国运签没有抽出来的时候，他接到一通电话，就台湾的呃抽签的人打电话来跟他讲说，哇，怎么办？怎么办？那个国运签抽不出来。那现场的华侨呢，就那个泰国华侨也听到说，呃。台湾的国营钱欠抽不出来，那那些泰国华侨也很紧张啊。那大家都在猜说，这个抽不出国营钱到底是什么意思呢？那有人就说，哦，钱都抽不出来，啊，刚拉存几趟，哎、啊，五几趟，就是只剩那个，只剩下那个铅桶那五几趟，那是代表说会五桶。然后，对，就是当时的华侨就会说啊，那是不是要五统要统一了？存起烫啊嘞，不管那个抽不出签到底是什么意思哦，或者是五统，或者是怎么样。总之呢，我们从二零一九年走了过来也好几年，我们现在到现在很幸运的也还没被统一哦。南昆斯的王爷庙已经在那个抽不出国国运签的那那一年哦，其实往前推几年，其实已经连续好几年，他,出他抽出来的国运签都是下签。所以当时很多人就说他们的这个公庙啊是被红色力量渗透。虽然南昆生的主事者一直否认他们有任何政治色彩，不过地方上呢，大家还是认为哦，南昆生哦，他不可能是蓝色的那种政治立场，也不可能是统派的政治立场，甚至呢，要硬要说起来，他们政治光谱可能是比较亲民进党的，也许南昆生并不是。故意说哦、呃，抽下签，或者是故意抽不出签来，他们跟中国的关系也很淡。不过很有趣的是哦，因为他们一直抽出下签，然后甚至后来抽不出签来这件事情被中国媒体大幅报道，竟然呢开始中国游客会指明说要来南昆森走一走。那也因为这个南昆森这种抽出下签的这种国运签的惹的祸，呃，妙方呢曾经有想说啊，那我们干脆就不要办这个事，了，我们就办干脆不要。呃，抽国运签了，然后呢，他们就把伯去请示王爷说，呃，王爷，我们快不要办国运签，就是让这个纷扰事情过去。结果呢，王爷只是说，哦、呃，这個、国运签还是要办下去。最后，妙方他们选出，他们想出来一个折中办法，就是哦，他们从二二零二一年开始呢，只抽签，但不解签。也就是说呢，不管这个是好签还是坏签，就让大家各自去解读。于是呢，国运签这个争论就慢慢的比较呃，没有这些大的争论出现了。那我们也可以从这个事情看出来，解解签人这个角色非常重要、喔。南坤生呢，其实也不是一直抽出下签、喔，比如说南坤生在2016年曾经抽到什么武则天作天这个签文哦，啊，当时大家认为他是在预言蔡英文可能会当选。那最后果不其然， 2 0 1 6年，呃，蔡英文也当顺利当选台湾的第一位女总统。那也因为南坤生的这个武则天作天这样子的国运签出现，也让他们声名远播。然后甚至呢，蔡英文当选之后，还有曾经来这个庙里面拜拜。那我们那时候就问了南坤身这个总干事哦，那你们后来抽出这么多下签？那抽出下签那几年，蔡英文还有来吗？哎，还真巧，抽出下签的那几年哦，可能是因为蔡英文当总统比较忙，还是各种原因，他后来也真也就真的没有再来南坤身了。同一年预言那个政党轮替的，还有新港的奉天宫。那一年呢，他们抽出来的那个呃，千文的一个典故事，叫做苏秦拜相。说呃，这是一个历史故事哦、喔，是讲呃战国时代一个叫做苏情的男子，他是鬼谷子的学生，他学习了很多策略之术哦、喔，然后游走各国献计，想要求官。但是一直都没有受到重用，然后最后落魄回家，还被自己的兄嫂嘲笑一番哦，嘲笑他什么不务正业、一事无成。奉天公的董事长就跟我们说，他当时抽到这个签的时候，欸、心里一惊，想说啊，这是在讲政党轮替啊，一切的努力都没有用的意思啊。但解签的董事长呢，他不敢这样子说，反而是旁边看热闹人看着签文，然后就凑热闹说：“啊，这是这个签是在讲政党轮替的意思嘛？”那奉天宫的董事长听到有人这样子讲，他马上就补了一句说：“哦，这是你说的，我可没这样子说。”然后他马上就撇清了。最后呢，他是怎么解这支签呢？他说这支签的意思呢，是说妈祖要大家好好想清楚，选一个对国家有利的人。那我们现在可以讨论一下放天空解签这个例子哦、喔，很有趣哦、喔。你说抒情拜相哦、啊，就是指说呃一个人去求官，然后都一事无成。那你这个一事无成，到底是说？呃，国民党寻求连任一事无成，还是指民进党挑战轮替失利一事无成？其实你要怎么讲都可以讲得通啊。所以你说这个解签人到底要怎么解？其实是你正的解，或者是负面解都可以。所以你说2016年奉天宫跟南坤生真的很厉害吗？我觉得厉害的是减千人哦、喔。你如果常看政治新闻或者是观察一下当时的民调，我们回想一下二零一六年的总统大选，蔡英文的民调一路领先，根本毫无悬念就是会赢。我觉得当时的这两张国运签可能只能算是哦在蹭热度吧。而且你要认真说起来哦、喔，武则天。做天降的千文，它本意其实是不好的。你知道，呃，古代是重男轻女，那女性当权就代表妖虐进出，天不造假，只是一个不好的预兆。所以我们要讲到千文的一些结构问题哦。目前台湾主流的千文，也就是说各大公庙用的千文，大致有三种，一种是观音百手千，有一百个千丝；日本的浅草寺也是用同样的体系。那另外还有一个是60甲子千，比如说在龙山寺用的，好像就是60甲子千，这个也是非常常见。那另外呢，还有雷雨百千哦、喔，就大概是这三个系统。那千文上面呢，大概会约略会注明，就是说哦，可能是上千或下千，有些地方是不注记。那有人就去研究，就是说这三个体系的千文里面呢，上千跟下千的占比，结果统计出来呢，中千跟上千的数量加起来呢，都比下千还要多。还有人统计过台湾的大型公庙，哪家呃庙它的下签最少呢？结果是万华龙山寺的下签最少，而且万华龙寺的下下签只有一支，它的下签也是相对其他庙是比较少的。那在此呢，我要分享一下我到龙山寺抽签的经验哦、喔。我那时候呢，因为做完国运签这个题目之后呢，要开始准备，就是呃做那个戒不掉的影视带这本书。我那时候要准备写这本书，那那时候写这本书遇到很多的变数跟阻碍，呃，我就考虑要不要把这个计划放掉，就是放放弃这个这本书的写作。我那时候跑到龙山市抽签。问这个事情我要怎么解决？我那时候会想要挑龙三，寺，是因为我知道龙三、四的下签最少。结果呢，我抽到的其实是下签。那个签文呢，大致的意思是说：哦，冰要融化，你阻止不了，就那个冰块啊，它要融化，你是阻止不了的，你只能在旁边静观其变，就你做不了任何改变，你只能静观其变。大概的签文是这样。那我抽完的时候是心情很差，因为我知道龙三、四的下签已经这么少了，居然还被我抽到。不过呢，有一个人比我更倒霉。那个人是漫画家伊藤润二，就是日本的一个漫画家，专门在画恐怖漫画。他有一年来台湾旅行的时候呢，就是哦、呃，应该是那时候来台湾做一些活动的宣传。那他那时候呢，就是也也呃，有个行程是到龙山寺抽签。结果呢，他比我更倒霉，他抽到的是一百支签里面的唯一一支的下下签。当时和他同行的台湾人应该不知道龙山寺的下下签只有一支吧。不然告诉伊藤润二先生的话，他他大概会回去画一篇台湾旅行，然后被衰鬼附身的故事吧。因为签文大部分是中签和上签哦、喔，所以如果回头去看各年度的那种各公庙抽出来的国运签，也大多是以中签或上签为主。抽到下签的呢，其实大部分都是很少很少的少数。可是我们为什么我们的新闻里面谈国运签总是会谈到下签？只要抽到下签，我们就会给他很多新闻版面。我觉得这就像我们前面说的、哦，因为我们不相信自己活在一个安全的时代，我们倾向于认为我们生活的世界是很不安全的，所以只有说我们活得很危险的下下签才会让我们呃内在跟外在的认知协调，所以我们才会去大为报道这样的事情。除了好签和坏签的几率问题，签文呢其实大多是一些古老的历史故事，有很多不合时宜的寓意啊。比如说，我们刚才前面说到了武则天坐天哦、喔。按照传统是这个呃是一个不好的签，是一个不祥的预兆。可是呢，我们想想看，我们现在连同性恋都可以结婚了，你还在那边讲女人当权是不吉利的事，这很难跟得上时代。那不只有这种性别的意识形态的问题哦、喔，其实还有更实际的科学问题哦。呃、有很多签文上面会注明什么雨水啊、气温啊，甚至有些宫庙的签文呢，下面会注明什么海象怎么样。还有有些人还甚至可以让你什么，只是说你什么渔翁什么时候可以开始养鱼，可以呢？什么时候开始可以开始抓鱼？有的人还可以预言你那个农那一年的那个农作收获会好不好？如果呢，你今天活在那个所谓正成功来台的那个时候，那个时候可能没有气象预报，你相信千文告诉你什么时候会下雨，今年的农作物收成如何，那也就算了，因为你毕竟就是活在那个古老的年代。可是呢，现在已经有科学的气象预报，它可以精准的告诉你这几天会不会下雨，下会下雨的话，那个雨量是多少。它甚至还可以告诉你海上的风浪如何。不管你是农夫还是渔夫哦，你现在已经不太需要用公庙的签文去预测你的雨水，去预测那海上的风向了。所以很多公庙呢，会把这种气温啊、雨水啊、海浪啊这种气象预报的文字都通通拿掉了。那你还是可以在一些很乡下、很偏僻的一些农村或渔村里面的一些老的一些庙里面的签文，你还偶尔可以看到这样子有关于海象或者是雨水的预测。那解姐,姐呢，其实还有一个更实际的问题哦、喔，就是现在的社会的问题千奇百怪，这种百年签文呢，可能也无法这个时代的一种各种疑难杂症哦、喔。有几千人就跟我说，以前种田呢，一分地可以收三四百斤的稻米，就已经可以算是丰收了。可是呢，现在一分地随随便便都有可以收到一千斤。那如果说千文跟你讲说你今年会丰收，那这个丰收到底是指三四百斤呢，还是所谓的一千斤？好像时代不一样了，所以所谓的丰收的定义是不是也会不一样？那还有人呢，比如说有人的猫猫狗狗走丢了，他也会来问神求签。那呃，猫狗在法律上的定位是属于物件，可是你来求签的时候，你到底要是看哪一栏？你是要看寻物的那一栏，还是要看找人的那一栏呢？所以呢，呃，就是有新的问题，你根本就不知道要怎么去看这个签文，怎么去解这个签哦。如果真的有神的话，神的旨意可能也很难透过这些古老的故事来传达他的预言了。这些古老的故事、古老的文字哦，最后还是终究得加入人类的诠释，才可以有办法重新适应这个时代的各种问题。所以，明明是神的预言，你却还是要意识到说，说这个预言里处处是有人为的痕迹，做各种所谓校正的工作。比如说，我们刚才说到那个奉天公的董事长、喔、他认为说解国运签哦不应该造成社会对立，这就是他把他个人的看法把他融入到解签这件事情上。那所谓好签、坏签，甚至是签王，不管你抽到什么签，奉天公的那个解签方式，他就是会往中间讲，不要让这个签解得非常的极端。要比如说，有一年的国运签的签诗上面呢，字面上读起来就是大哦，就大概是在讲说哦，今年的风很大，雨很大，然后前方还有山崩，大概他签文是在讲这样的事，就是四句诗句里面没有一句是好话。结果呢，呃，这个董事长很厉害，他解签解出来的意思是非常简单，他解签呢说这个签的意思是要告妈祖，要大家在这一年呢努力过生活，你也不能说他说的不对。因为今年困难太多，所以你得努力过生活。那又比如说呢，高雄茄店有一个金銮宫，一个拜妈祖的金銮宫。呃，茄店是台湾最大的那个乌鱼船队的基地。乌鱼的卵就是我们现在常吃的乌鱼子。那乌鱼的经济价值很高，不过它出现的时间大部分是在冬天的夜晚，那出现的时间非常短，所以渔船呢要抓的那个很精准的时间出航，才能抓到呃乌鱼。那早年因为那种气象科技啊，还有鱼群的那种追踪技术不佳，所以乌鱼船队的船长常常要到金銮宫去求所谓的乌鱼签。有人说他们会从签文里面去预测鱼群什么时候会出现。可是呢，随着气候暖化，鱼资源枯竭，协定的乌鱼船队现在的规模已经很小很小了。可是呢，金銮宫他每年还是在抽乌鱼签。我那一阵子呢，我把呃这几年的乌鱼签看了一遍，我发现说呢，乌鱼签上面的签文，不管你抽到签文上面讲的是什么，解签的人呢，一定最后他的解签文最后一定充满有一句充满了光明的味道。他通常不管签文上写什么，他都会解成说哦，状况会越来越好，渐入佳境。我那时候就觉得很奇怪。明明乌鱼都没有了，明明签文也没有写越来越好、渐入佳境，可是你为什么解出来的签都是渐入佳境这样子的结论呢？我当时花了一点力气哦、喔，找到金銮宫的解签老师，我问他为什么解了这么多年，怎么每年都在解渐入佳境，这是什么意思？如果每年都在渐入佳境，那何时才是佳境呢？姐姐老师呢就告诉我说，签文呢不在于它准不准这件事，而是读到签文的人能不能从这个签里面得到力量，得到安抚。因为乌鱼业在当地很萧条，金銮宫曾经有一度考虑要不要说停办乌鱼迁这的事情，可是嘉定唯一的一个乌鱼船船长，他坚持要抽。你想一下、啊，这种乌鱼船船长，他们大部分大半辈子都是在海上抓鱼，他会不知道乌鱼越来越少这种事吗？他会不知道全球暖化乌鱼不会再回来吗？科学上已经没有办法告诉他说乌鱼何时会回来，那我们至少可以从妈祖那边得到一些安慰吧。日子会慢慢变好，就会渐入佳境。我事后想起来，我会觉得我对这些事情反而觉得有点感动哦、啊。当你的环境越来越糟的时候，你得去相信一些什么，好让自己有力量撑下去。前面讲到那种古老的签文如何回应这种时代变化，做各种新的解释。甚至呢，呃，转化成一种安抚线下浮动人心的一个力量哦、啊。这种签文回应时代的另一个例子，就是所谓国运签的出现。我查了一下资料第，第一次第一次台湾出现国运签这样的字，也是在一九九零年代初期哦、啊。当时出现在鹿耳门天后宫和新港奉天宫这两间老庙。我后来呢，有重回这两间老庙，我发现说，不管是奉天宫或者是天后宫。他们都有一个所谓“解公签”的传统，“公”呢是指公共空间的那个宮“公”，“公签”这样。我们知道，一间庙通常会是地方上的信仰中心，这些所谓公庙预测的就是当地集体的运势。有的人会分职业别，比如说会分市农工商，然后从不同的职业别去预测大趋势；有的人会分四季前，前就是分成四个季节，然后去呃各个季节的集体趋势。农业社会呢，大家对公共的想象大多是地方上的一个小村或者是一个小镇，那大一点的呢，可能就是几个小镇的集合。这个公签反映的呢，就是那种同质性集体的未来趋势。因为地方小，而大家的背景又比较一致，做这种预测呢，可能比较不会有什么大问题。可是到一九九零年代开始，政治解严了，然后连带宗教信仰也开始百花齐放，地方公庙呢也开始吸纳更多的信众。九零年代的这个十年哦、喔，是台湾宫庙急速增长的十年。宫庙呢也开始做各种的行销活动哦、喔，比如说天后宫呢，它办了妈祖节之后，介绍地方的抽签文化，顺利的把所谓公签解释成国运签。那奉天宫呢？为了服务更多来自台湾各地的香客，也将原本寓言地方、寓言新港的所谓港签扩大解释成国运签。那当一个地方、一个小地方的公签开始被扩大解释成全台湾的所谓的个国运签的时候呢？这就好像这家庙本来是一个管南部小镇的一个神明哦，现在神明力量已经随着国运签这个力量已经穿透全台了。国运签呢，其实说起来就是台湾的一个集体发明哦，这也是古老的宗教信仰，它开始回应这个时代的需求。每年呢，不管抽到好签抽还是抽到坏签，好像每次都要会花一些时间在吵一下这个国运签准不准哦。本来我觉得吵这种架其实蛮无聊的。我现在反而觉得哦，当你在吵这个国音圈准不准的时候，应该也是反映你对这个现实投射出来的焦虑。比如说，你会觉得说哦，我们过得很好，但千文把我们讲得太差了，或者是相反，持不同意见的群体在那边互吵，其实是在拿自己的焦虑的事情跟对方焦虑的事情在互相碰撞。那我现在在想啊，这种互相碰撞的方式，也许也是一种沟通啊。总之呢，不管你今年过得好不好，想一件你明年会期待的好事，人生呢就会变得比较有力量。就好像金銮宫的那个乌鱼签，不管乌鱼会不会来，你只要相信会渐入佳境，再坏的事情终会有过去的一天。希望你喜欢今天的节目，欢迎留下五星好评或抖内我们。祝大家新年愉快，我是尤军，我们下次见，拜拜。